0: Pasan tres minutos de la una del mediodía, tenemos siete grados de temperatura en la zona sur de Vitoria Gasteiz, estamos en Radio Vitoria Plus, hoy por esta vía super canasta. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la tertulia semanal de cada domingo aquí en Radio Vitoria en este 3 de diciembre, en el primer programa de este último mes del año 2023, eh, que la verdad es que está transcurriendo rápido, eh, rápida la temporada, ya prácticamente con un tercio de el curso completado en esta campaña 23-24 que nos está dejando como siempre emociones muy fuertes, no nos podemos quejar ¿eh? porque aburrirnos precisamente no es que nos estemos aburriendo hoy estamos emitiendo insisto en nuestra versión streaming aquí en Radio Victoria Plus, ahora mismo en la FM lo que tenemos es eh, baloncesto en directo, ¿eh? te estamos ofreciendo el Derby entre Kernika y Kuchaban Karaski, acaba de arrancar por cierto el tercer cuarto con Araski por delante ¿eh? ahora mismo se acaba de poner eh, por delante, en el eh, luminoso el conjunto de Madre Urieta, Gernica, 34, Araski 35 por la tarde, Vasconia compromiso liguero en Badalona desde donde tengo el placer de saludar y además venimos de una gran victoria en Euroliga para los de Dusko Ivanovic eh, que volvieron a tomar la fonteta de Valencia, logrando un triunfo fundamental frente a un rival directo que nos dejó a todos un grandísimo sabor de boca así que ya lo ven, muchas cuestiones que analizar y lo vamos a hacer como siempre junto a nuestros comentaristas aquí en Supercanasta está ya preparados en los estudios de Radio Vitoria. Sergio Vegas, Eguardión, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, no sé si podemos hablar de la segunda parte perfecta, el otro día en la Fonteta, porque tanto en defensa como en ataque, Vasconia pasó por encima de, de Valencia Basket para conseguir un gran triunfo, que yo creo que a esta hora, pasadas ya unas cuantas horas, todavía estamos aboleando, ¿no?
1: Sí, no sé si perfecta, pero sí seguramente la más dusquista, ¿no? Eh, por la forma de ejecutarla, por tener una reacción del descanso, que cambia completamente el equipo, El mismo lo comenta en la rueda de prensa, y porque juega lo que el vascone quiere jugar Es decir, defiende y se mantiene fuerte en defensa Pero va creciendo con los argumentos en ataque que tiene no Con la incorporación de Moneque en la anotación La exhibición de Howard, Marinkovic, Kochar Y bueno, vemos a un Vasconi muy sólido Que ahora mismo está en playoffs de Euroliga Que es una pasada decirlo
0: Nacho Mendoza, Egunon, buenos días Egunon, eh, muy buenas bueno, lo dicho, ¿no? Vasconia sigue dando pasos adelante, eh, Dusko Ivanovic que cogía hace unas cuantas fechas un eh, equipo enfermo, yo creo que lo podemos dar ya mm, por recuperado, ¿no? Al 100%.
2: Bueno, yo creo que tiene el alta, pero bueno, ya sabemos cómo son las gripes, ¿no? Que las recaídas son muy duras, entonces yo creo que todavía el camino, bueno, no es, a ver, se está recorriendo, pero creo que el pasado todavía no está cerrado. Eh, pero sí que creo que el Vasconia para mí eh, Lo más importante es que le veo Yo lo que percibo es que ya ha creado una serie de hábitos eh, Una serie de Dos, tres puntos, tres mantras A los que se agarra eh, Y que eso le está dando los resultados Y bueno, teniendo esa base sólida Que yo creo que eso sí que es mucho mérito de Dusco, Obviamente y de los jugadores que le responden al reto Bueno, Vasconia va con cierta seguridad ¿no? Yo recojo la, una frase No es exactamente lo mismo, pero un poco el concepto no es decir Cuando tú defiendes bien Tú vas al ataque con más tranquilidad porque sabes que aunque cometas un error, luego vas a poder recuperarlo, ¿no? Yo creo que si eso lo extrapolamos a lo que es el juego, yo creo que Vasconia ha adquirido o está construyendo una serie de hábitos que le hacen estar más tranquilo, en el sentido de que, bueno, saben qué, sabe qué cosas le funcionan y a lo que se puede agarrar cuando vengan dificultades, vengan curvas. Y el, el partido del, domingue, perdón, de, del, pasado, del, del pasado viernes de Euroliga yo creo que es el ejemplo perfecto.
0: Bueno, pues lo disfrutamos muchísimo también aquí en Radio Vitoria como vamos a disfrutar, ojalá que sea así lo de esta tarde en Badalona en el Olympique, hay que espantar los fantasmas porque es un escenario que nos trae malos recuerdos ¿eh? en las últimas comparecencias del equipo vasconista pues ha llevado un par de rejonazos ¿eh? el de la Copa de la pasada temporada y también en el playoff cayendo eliminado a las primeras de cambio a manos del Juventud de Carres Durán Joseba Sánchez, Eguerdión
3: Eguerdión, Richis, el, el modus
0: bueno, Gaura Benduakiru, Euskara Reneguno. Da, eh, nazio Artecoa, es según Beresia, Ganera Nic Badakit, Yozeva eh, no la Maite de gure Gureis beraz verás Kaur, eh, a dos Tudugu, así era, Eta bukaera era, Euskara se engodugula, está.
3: alada da, bye, ahora, así gara Eta Buca dugu. Euskararekin Euskara Requin, eh, verás, posic, posic, bye, Eta, Euskara, Maite tu ten gusti ahí, paso Lionac, Kaur bye
0: orreko ospatu aos os patu behar dugu, esta, e, gure hizkuntza praktikatzen. Beno, Saskibaloiari e, Joseba Garai Penederra, Ostir Alean Valencia, Bigarren Satean, beresiki ya itxe dugu horri e, eta bueno, e, gustiok ikusi nahi dugun Baskonia ikusi genuen fontetan.
3: a da bai, Hden e, aldian egin zenion e, elkarrezketa bat ingeruri, eta ingeruk zion e, Baskoniakabatzeko hiru e, aldiz el egin behar zuzutela, ez? Eta izango nuke ba hori, ba Valentziak pare bat aldiz edo pare bat kolpela eteman sixkiola baskoniari, baina gaur egun hori ez da nahikoa. Eta baskoniaka batzeko irugarrenan man berri osu, eta badiozu ematen, berpisten da eta berpiztu zen, jogarren eskutik, morekenen eskutik eta bai, duzkoren eskutik. Orduan, bueno, a ver eh, hau jarraitzen duen, bai.
0: Bueno, va ba, ongi Torri, beti besala, eh, super la eh? Venga. Gaur gure carpen txiki txiki txikia, eh? egin nahi dugu Euskararen egunean, eh, bueno, bukaeran jose, eh, Josebarekin técnica, eta bigai bat ere emango dugu euskeraz. Nire sena Richie Guerrada, Norberto Rodríguez teknikan, gaur hasiko gara betiko moduan, Baskoniarekin eta taco lortutako garaipenarekin. nos metemos ya de lleno en nuestro primer bloque de esta tertulia supercanasta y nos vamos a ocupar de Vasconia, ¿eh? con el foco puesto primeramente en eh, lo sucedido, el pasado viernes en la Fuente de San Luis de Valencia, con un triunfo de prestigio para los de Dusko Ivanovic, que se impusieron con todo merecimiento, ¿eh? a Valencia Vázquez situando ese sexto triunfo en la Euroliga, que le deja en una muy prometedora séptima posición, ¿eh? a las puertas de una doble jornada de Euroliga, hoy vamos a analizar con especial celo, ¿eh? porque nos gusta mucho mirar a la tabla esa clasificación que de momento dejaría Baskonia, bueno, pues con la posibilidad de eh, disputar ese play-in, ¿no? Sería el primer el primero de los equipos que eh, disputase ahora mismo ese, ese play-in. Hablaremos, ¿eh? Del futuro más eh, inmediato, pero antes, compañeros, en una primera reflexión seguimos saboreando ¿eh? lo de la Fonteta, eh, y ya lo hemos comentado, ¿no? En una nueva demostración de mentalidad ganadora para imponerse al Valencia Básquet y sobre todo, Sergio, y hay que incidir en ello, en una segunda mitad que nos dejó el conjunto Gastista Rá, que yo creo que es para verla repetida varias veces. ¿eh?
1: Optimización de recursos, ¿no? eh, Yo te, te decía en la introducción que me parece el, la segunda parte más ejemplificante ¿no? de lo que es el modelo de Dusko Ivanovic y lo, lo ha vuelto a hacer, ¿no? De, lo ha vuelto a hacer. Eh, a, al acabar el partido, Nacho y yo estuvimos charlando ¿no? al, al final del tercer tiempo y hablábamos un poco ¿no? de también… Eh, ya no solo los recursos que le ha dado al equipo, que se los ha dado, yo creo que en defensa era inmediato, esto es algo que solo lo repetí yo mucho, la defensa de un entrenador la puede, prácticamente de una semana a otra lo puede aplicar y ya el día de partizana, habiendo entrenado con seis, se vio que el equipo era otra cosa, eh, con detalles que mejorar por supuesto, obviamente, eh, y eso lo ha dado. Ha cogido lo bueno de Joan, que también tenía cosas buenas Joan, digo, porque a veces eh, nos encanta, ¿no?, pues eh, matar al anterior para encumbrar a, a Dusko. Dusko es sí, inteligente, y sabe que tiene una buena base ofensiva, buen espaciado, buena circulación de balón, y ha hecho, por ejemplo, que el caso de Howard para mí se vea la mejor versión porque ha optimizado completamente a Howard, que de hecho muy pocas veces le vamos a ver eh, lanzando tiros de 10 metros jugando será uno contra uno, porque es lo que hace es recibir con ciertas ventajas, o sea, con bloqueos, carretones, bueno, lo que, eh, lo que toque en ese momento, ¿no? Y luego, sobre todo, eh, está haciendo, ¿no?, que, que la gente crea y que los jugadores, eh, por lo que él, él aporta, por lo que ven suyo y por lo que escuchan suyo, porque realmente eh, es que en Vitoria, bueno, pues decir Dusko Ivano es como decir Luis Escola, realmente, o sea, es, es un ídolo, ¿no? De, y para el club... Pues también, ¿no? Y, y todo el mundo está con el run-run de cada vez que viene a ganar una liga y, y el no sé qué y la forma de actuar y el tal. Bueno, pues ha conseguido meterse a un equipo en el bolsillo que me alegro mucho por ellos porque me parece un buen grupo. Me parecía un buen grupo, buenos chavales y que yo creo que el problema es que no estaban encontrando la idea de juego. Y hace que ahora mismo que vas con una plantilla bastante peor, bastante peor, lo digo en serio, ¿eh? que cuatro o 5 que están por debajo esté jugando muy bien al baloncesto y perder al día de Mónaco, que yo la del Mónaco la voy a computar como la del Olympiacos, ¿vale? ganó una, perdió otra, bueno, pues son cosas que pasan, ha jugado el último segundo, tal. Ganó 5 de 6 en Euroliga y en la Copa, en la pelea por la Copa, lo está casi arreglando en caso de que gane hoy. había mí me parece una... bueno, una de las gestas. Dijo Dusko que era, esta era la más difícil de todas. Bueno, pues de momento está aprobando, no aprobando, sacando sobresaliente.
2: Sí... Yo la verdad es que me dejó un poco retomando lo que decía al principio, ¿no? La victoria en los que ganas, que ganas en Valencia, que lo clasificatorio es la sensación de tranquilidad que me dio el equipo en el sentido de, bueno, lo que venga adelante, ganarás, perderás, irás más arriba, más abajo. Pero es reconocible, eh, es consistente, yo creo que lo que, lo que tiene ahora mismo construido Vasconia, y esa tranquilidad a mí me hace ser optimista. Yo reconozco que cuando el equipo estaba, como dice Sergio, 1-4, ¿no? una cosa así, dices: bueno, vaya, o sea, te viene a la cabeza, ¿es? vaya Euroliga, vaya Euroliga, que nos espera nos puede esperar, vas con un poco de miedo. Y ahora es. A mí el equipo me ha devuelto, de, de verdad te lo digo, me ha devuelto la ilusión. Pero por lo que te decía, ¿eh? no por los resultados, sino por el. Los hábitos que creo que está, que está construyendo. Y que esos hábitos, bueno, pues a ver, es el ABC del baloncesto. Pero hace que hagas un juego que sea atractivo, que igual no es... Eh, decía Joseba, ¿no? Sacaron las palomitas. Bueno, igual no son palomitas, pero igual son caramelos. No sé si me explico. El otro día fueron 98 puntos. Mm, bueno, este equipo bueno puede dar también espectáculo. Entonces, para mí ese es un poco el resumen, ¿no? Esa, sensación, esa buena sensación que me ha dejado por el más... Más por la forma que por, el, que por el qué, de alguna
3: manera. Sí, yo, yo igual cuando decía el fin de la era de las palomitas no me refería tanto a, a esa posibilidad de llegar a los 100 puntos, sino sobre todo igual un poco más a, a, a un equipo que quizás no sea tan brillante, pero que sí que sea más sólido. ¿no? Yo creo que ahora mismo Vasconia no es ese equipo que, que, que nos vaya a divertir a todos y nos vaya a levantar de los asientos... Pero no por nada, sino porque uno analiza, lo decía Sergio en la presentación, y estoy completamente de acuerdo, uno analiza la plantilla y tiene tres, eh, tres jugadores que, que son grandes estrellas y el resto son jugadores que si los pones en el mercado de Oroliga a lo mejor no encuentran equipo, ¿eh? no nos equivoquemos. O sea, son jugadores, bueno, pues tenemos una plantilla, pues la que es. Pero en cambio es un equipo muy sólido. Es un equipo al que hay que matar tres veces. Si no, no, si no lo matas tres veces... Eh, Revive, revive y revive y revive y se agarra y tiene jugadores que con casta vuelven. Cody, Michel, Cody miller McIntyre se agarra al partido siempre con, 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 con uñas y dientes. chima que es una pelea constante. Y luego tienes a Marcus Howard, que puede estar eh, mejor, peor o regular, pero que en cualquier momento despierta y te mata despierta y te mata. Y eso Joan no lo sabía aprovechar.
1: ¿No creéis, dejo la pregunta un poco para. ¿no creéis que vascona tiene un top 10 de Euroliga, un jugador, que para mí es jugador, eh? No sé, no sé si yo se lo dije a Nacho el otro día, para mí, te diría que incluso top 7 de Euroliga. Es decir, tienes un resorte que no has tenido nunca, o muy pocas veces, ¿no? El jugador que, en el segundo cuarto de Euroliga te vuelve a meter en el partido. Que el tercer cuarto también, ese momento, que mete los tres triples más difíciles, eh, te vuelve a meter. A mí, yo de verdad tengo la sensación de que Vasco ha encontrado ahí, pues el Misic, el Larkin, el Navarro, el mejor jugador superlativo que nadie tiene.
3: Estoy completamente de acuerdo. Y es que decía tres jugadores. Yo pongo tres nombres encima de la mesa. Eh, Tadase de Kerkis, que se si sale al mercado encuentra cualquier equipo Euroliga. Eh, Marcus Howard, que es evidente que, que tiene equipo Euroliga en cualquier sitio. Y casi te diría Costello y dejo fuera Moneke, porque Moneke el año pasado eh, fue un descarte Euroliga. No nos olvidemos que fue un descarte Euroliga. Y a partir de aquí, con esas eh, como le suele gustar a Nacho, con esas lentejas ha hecho un plato, está haciendo un plato dusco que de verdad que es muy apetecible. Que oye, que huelen muy bien estas lentejas con, con chorizo y, y oye, pues a lo mejor no Joder, comemos palomitas. La sí, la guendillita la pone siempre Moneke, siempre pone la guendillita. <risa> eso es verdad. <risa>
0: Bueno, Pero oye, los, es verdad que estas conceptos. lentejas
3: se ven muy ricas y nos están, nos están, a, nos están gustando mucho.
0: Los complementos de, de, de este plato De Lentejas, eh, lógicamente También tienen que aparecer, ¿no? Porque tenemos Esa base de 6, 7, 8 jugadores Que siempre ha empleado Dusko Ivanovic Y que la verdad es que están bordando eh, el, el baloncesto, ya los habéis mencionado a todos, ¿no? Hablamos de Howard, de Monek, de Tadas De Marinkovic el otro día, pero luego Tienen que ir apareciendo el resto Y en este sentido, bueno, eh, ya vimos que La aportación de, de Chiosa Sigue siendo testimonial Lo de Manion y lo de Khalifa Dio vamos a ver si poco a poco Van recuperando eh, su eh, bueno, pues una buena versión ¿no? después de, de las lesiones que han tenido de, de espalda eh, yo me quedo con la buena noticia de Mike Kochard, que es otro de los jugadores que está de capa caída esta temporada, el que le está costando porque no tiene un alimentador de, de balones ¿no? como tenía la pasada temporada con Darius Thompson, pero el otro día, bien ¿eh? Mike Kochard con 9 puntos 6 asistencias y 6, eh, y 6 rebotes bueno, pues eh, fue otra de las notas positivas del partido ¿no?
2: Sí, para mí lo comenté además en la retransmisión fue lo que más me llamó la atención del equipo porque por suerte eh, que Cody Miller McIntyre acabe bien el partido y sea como decía Joseba no un, un ancla en, en determinados aspectos se agarra y es un poco también eh, materialización del espíritu que yo creo que tiene ahora mismo el equipo lo de cochar me pareció un trabajazo vamos venía a jugar muy poco creo que fueron ocho minutos una cosa así contra Manresa y dices buh esto se nos está yendo bueno ya vimos que no y además él crece desde la defensa también. Mm, él está muy activo, con manos, robando balones. El rebote pues no es una de sus mayores virtudes. Pero bueno, era un, era un jugador fue un jugador sólido y creo que Vasconia le dio mucho. Y de hecho, él, él acaba el partido cuando muchas veces es costelo, no Entonces, bueno, es uno más. Y bueno, lo que hemos hablado también en las semanas en las que Vasconia igual te genera más dudas. A mí un aspecto que todavía creo que Vasconia no lo tiene atado, que es el tema de la rotación en el sentido de, creo que es poco sostenible eh, tirarte cuatro o cinco meses con una rotación importante, me refiero de ocho jugadores mm, Yo por lo que veo también creo que Dusko está intentando corregirlo, el otro día vimos que Manion jugaba prácticamente ocho minutos seguidos, luego no vuelve a aparecer ¿Y? pero sí que hay una voluntad obvia de que, de que más jugadores se vayan incorporando pero creo que en algún caso está siendo demasiado lento
1: Hombre, lo que pasa es que el caso de Chioza es que jugó lo que merece Ah, el otro día el partido que hace, yo creo que Dusko ya ha empezado un poco con... Bueno, pues si no estás, no estás... Dusko tiene una cosa y yo creo leer un poco con lo que has dicho de Kochar, que es justo, ¿no? Y una oportunidad te la va a dar. Kochar el otro día no juega, juega nueve minutos, ocho, pero sale a jugar el otro día, sale a jugar el viernes y le ves una actitud defensiva, que es como se va a jugar con el método Dusko, o sea, no hay otra muy correcta ¿te saldrá mejor o peor en ataque? bueno, ya lo veremos luego hace muy buen partido cochar es buen jugador o se mete ganchos de derecha, de izquierdas pasa ahí desde poste bajo no, no es, no es un virtuoso pero es un jugador muy, muy eficaz en ese sentido y aporta pero es que también la respuesta tiene que llegar por parte del jugador ¿no? yo por ejemplo en el caso de Jalifadion le veo muy nervioso y muy fuera de punto físico manion yo sigo viéndole Mega lento, o sea, fíjate que he visto muchos partidos de Manion en, en con Italia y tal, o con las. Le veo lento, pero lento hasta para levantarse, de un, para lanzar, ¿eh? o sea, no, no sé, es una cuestión ya de, de otro índole. Pero el Chris Chioza, realmente, si haces una reflexión en frío, Dusko tiene lo mismo, bueno, ha tenido menos casi que lo que ha tenido Joan, porque Chioza, pues eso, a ayudar, la verdad, que no ha tenido ni un partido de 15 de valoración, que dijo, Ay, vaya partido ha hecho este, ¿no? Y es a mí lo que más me lo que más me sorprende porque yo sigo pensando que Vasco cuando llegue la hora de la verdad, no puede tirar con Cody, Milan McIntyre y, y Marcus Hogan en el puesto de 1-2 durante muchos minutos todo el partido. Es que tiene que buscar otros recursos y Chris Chioza si no lo da, pues veremos a ver si Vasco toma toma la Comentó,
0: en este sentido, Chema de Lucas el otro día en Movistar, eh... El compañero, que, que existe una cláusula de corte en, en diciembre, que existe la, la posibilidad de separar los, los caminos, no sé si a finales, eh, si a mitad, o ya con la entrada del nuevo año. Eh, yo no sé, ¿qué haríais vosotros ahora mismo si tuvieseis esa posibilidad eh, siempre depende ¿no? de, de lo que tú puedas traer luego en el mercado, porque si lo que hay en el mercado no mejora lo que, lo que ya tienes, pues desde luego no tendría ningún sentido ¿no? realizar eh, un cambio o un, o un corte, pero es, es evidente que ahora mismo Cristiosa, eh, más allá de sumar, en ciertas ocasiones está llegando a restarle al equipo.
3: Sí, el, yo creo que el, que el gran problema yo creo que Cristiosa no es un mal jugador de baloncesto y creo que es un jugador que, que en forma podría ayudar. Pero yo la sensación que tengo es de que ha llegado absolutamente fuera de forma. El, no, sé, no sé lo que ha estado haciendo en este periodo de inactividad desde que terminó la temporada pasada y, y lo ha fichado Vasconia. Pero la sensación que transmite es estar completamente fuera de forma. Eh, aparte que lo preocupante de la situación de este jugador es que es que cada vez, o sea, está yendo de más a menos. O sea, lo que hacía al principio, que decíamos, bueno, a ver si se va acoplando para darnos más. Está siendo justo lo contrario. Los primeros partidos nos ayudó, por lo menos no perdía balones, daba alguna asistencia, tal. Lo que decía creo que era que era Nacho, ¿no? No sabes cuál es su superpoder. Eh, no, no sabes cuál es su superpoder, pero bueno, no te resta, ¿no? Está ahí en el campo, bueno, pues se puede hacer sus cosas. Es que el otro día, en Valencia se puede decir que ganamos a pesar de Choza. O sea, fue, fue de verdad un, un lastre, ¿no? bueno Y fue gracias a que Cody pues, eh, y Manion, ¿eh? que Manion dio un paso adelante el otro día, pues fueron capaces de, de sujetar al equipo. Pero es evidente que, que, que si el mercado, si es cierto que tiene una cláusula de corte y el mercado te puede ofrecer, si el mercado te puede ofrecer algo mejor, ¿eh? porque yo creo que Choza está aquí simplemente porque es lo que lo mejor que ofrecía el mercado en ese momento. Si el mercado te ofrece algo mejor, es evidente que Vasconia que, que intentaría intentaría cambiar.
0: Yo igual, ¿eh? ¿Qué haríais, Nacho,
1: Sergio? Eh,
2: Amén. A lo que ha dicho yo se vamos.
3: Yo creo que está más fuera que dentro. O sea, no, no sé,
2: igual me equivoco. <coughs> y ojalá me equivoco en el sentido de que si me equivoco... En lo que voy a decir es que o se ha leído bien, pero yo creo que es, ahora mismo es un… Bueno, es cuando se cumpla el plazo, si es verdad que hay ese corte, va a ser un adiós. Es que hay
1: que acordarnos que a finales de año hay un momento esa ventana, de los que han jugado Euroliga pueden cambiar de equipo, que en los últimos años ha habido algún movimiento en ese sentido, la joya de la corona seguramente sea Kemi Pangos, no digo para vasconé ¿eh? digo en general… Eh, y va no, a haber, igual también. No, no, también, también pero me refiero que no, puede ser una ventana de oportunidad para que algún equipo de Euroliga quiera rehacer cosas, no quiera cambiar algo, quiera aprovechar, y yo creo que Ibasconia se tiene que mover, sí o sí, porque esto es otra vez un poco, y lo hablábamos eh, con el partido de Valencia, Valencia tiene un problema en el 2, evidentísimo desde el primer momento, tú te puedes convencer con Casio Robertson, con Jared Harper y con quien quieras, tiene ese problema, y Vasconia, por mucho que Codira, está haciendo muy por encima de lo que esperábamos todos, sigues teniendo un problema en el base, porque tienes tres y solo te vale uno, realmente a día de hoy, ¿no? Y Manion ojalá eh, vuelva otra vez a, a ser el jugador que hemos visto, pero la realidad es que ahora mismo estás jugando Euroliga y ACB solo con un base. Eso sí, el base es el siguiente
3: Polonara o el siguiente Jordi Trias. Es que además el, el problema en el base repercute en más jugadores, porque el, yo creo que la falta de tono ahora mismo de, de Jalifa Diop está debida también a que en Jalifa Diop no es un jugador al que tú le puedas dar el balón al poste bajo y que no está, necesita un base que le ponga el balón arriba, si no tiene un base que le ponga el balón arriba Jalifa Diop va a tardar mucho más en volver al partido Mike Kotsar lo mismo, estábamos hablando de los problemas de adaptación, el otro día Cochar eh, vuelve a ser el Kotsar de inicio de temporada que se busca la vida y es capaz de, de anotar desde el poste alto y hacer sus cosas, pero no es ese jugador, son jugadores que necesitan de un base que les dé de comer y ahora mismo pues, pues eh, gracias a Dios Cody está dando de comer y el otro día Manion, bueno pues, pues lo hizo también, pero, pero yo creo que necesitamos un generador de diferente
0: bueno, pues el problema con el base que parece no desaparecer, ¿eh? lógicamente, porque bueno, pues Marion sigue con sus problemillas físicos, Chiosa eh, con, bueno, su falta de, de adaptación a, al equipo y, y el otro día por ejemplo, bueno, su primera aparición fue de 29 segundos ¿eh? sobre la cancha sin mediar faltas, ¿eh? porque sí que es este cierto que Jalifa Diop también estuvo poco sobre la pista en esa primera irrupción, pero porque cometió un par, un par de faltas, así que bueno, son situaciones que vamos a ver si poco a poco eh, van teniendo su solución para que Duzko Ivanovic disponga de más herramientas ¿no? sobre la pista para afrontar los, los partidos, porque ha vuelto Nico Roca, Bópulos, eh, el otro día no entró en el roster, veremos si hoy frente a Juventud está, pero por primera vez Dusco tiene a los 13 disponibles y esto es noticia, y noticia positiva.
1: Muy positiva, muy positiva yo tengo ganas de ver ¿Qué trama a Dusko con Roccao ¿no? Primero tiene que llegar a una mejora física cuando le veamos jugar, no un poco me refiero de, de estar más fino no jugando. Yo le veía como sin, sin punta de velocidad, que yo lo he visto jugar en Promitas Patras y el año pasado lo estuve viendo algunos partidos también. Verle un poco más rápido para la élite. Eh, y él puede ser un jugador muy desequilibrante porque creo que un poco los sistemas de juego los puede aplicar para, para Nikos y puedes tener un jugador que desde el banquillo te dé, bueno, pues siete puntos, ocho puntos, ¿no? De un tirador, de un jugador eh, vertical, jugador que incluso te puede jugar de cuatro porque este yo creo que es otra de las conclusiones que estamos viendo. a Dusko no concibe a Costello de cuatro, eh, porque eh, tiene a Jalifa Diop, tiene a Cocha pero pone a Dani 10 antes de colocar a Costello con Cocha Es decir, ya hay una tendencia ahí, eh, entonces, necesitas incluso la posibilidad de que Tadas pueda jugar de cuatro o él pueda jugar de cuatro para acompañar a sus minutos de Moneke. Creo que él tiene una ventana de oportunidad tremenda y te puede dar un salto de calidad eh, dentro de su dimensión, ¿no? De ser un jugador de primer año,
2: eh, que te puede ayudar bastante. Para mí es que es… Hablamos de fichajes… Para mí es el fichaje de Vasconi ahora mismo. Porque el rocabó pulos de, de la primera etapa antes de lesionarse, yo creo que no lo vimos y era un contexto diferente. Y ahora es un jugador que vuelve de lesión, habrá que darle tiempo pero viene un equipo también muy diferente. Entonces, para mí es un fichaje. Es un jugador que para mí... En el Yo le veo
0: más fino, ¿eh, Nacho? Eh, todavía no lo hemos visto, lógicamente, sobre la pista. Sí, sí, no, bueno, a ti siempre. Tú no has perdido la forma nunca, pero ahora estás esperando. No, no la he, he, he perdido porque nunca la he
2: tenido, 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 entonces eso no me puedo perder ya.
0: Pero te quiero decir que le veo como más, eh, más fino. La cara eh, me da la sensación de que ha aprovechado bien eh, este periodo de inactividad competitiva para... Eh, no sé si alguna dieta o para bueno, trabajar más en el tema del gimnasio, pero yo le veo como más preparado ahora mismo para pero que la competencia. O sea, que ¿verdad? la gente no
1: piense, porque obviamente no estaba gordo, lógicamente. Pero esto le pasó a Banja, que lo reconoció, no que el primer año no estaba preparado. Dusko lo puso en forma y él luego dijo, ha sido muy duro, pero yo he sido capaz de volver a ese juego. Y ahí le vemos. Y si ves una foto de Banja de ayer... O del viernes y la de cuando llegó a Vitoria no es el mejor, ¿por qué? Porque ha perfilado un poco más su juego. Claro, a ver, todo el mundo no puede ser como Tadas, ¿eh? también digo. O sea, o sea, el cuerpo de Tadas es como esculpido, pero pero yo creo que él. Esculpido aunque, por los dioses. Sí, sí, ¿no? pero él que tenga esa punta de velocidad para salir de un bloqueo y levantarse y tirar, creo que lo puede tener. Eh, que sea capaz de eh, poder penetrar y que no tenga las dudas ¿no? de no verte al 100% para poder hablar, aunque no es un jugador que se dedique demasiado a eso, Hombre, pues esas cosas las tiene, que, las tiene que dar. Y yo creo que también es lo que dice Nacho, ¿no? Coger ese ese punto competitivo en un estilo de juego que yo le pude ir bastante bien.
0: Bueno, pues todos esperamos ver a un eh, Nicos Rocaopoulos Quién sabe si ya esta misma tarde Frente al Juventud de, de Badalona Porque, bueno, tiene que efectuar un descarte Duzco y veremos cómo está Marcus Howard eh? Porque el otro día acabó de la espalda Otra vez un poquito fastidiadillo Ha tenido muy poquito tiempo para, para recuperar Así que estamos expectantes ¿no? Sobre cuál puede ser el descarte Porque este año no tenemos la posibilidad De conocer los descartes con antelación Como sucedía hasta ahora Así que habrá que esperar prácticamente a poquito antes del salto inicial de ese partido que arranca a las seis y media en Badalona eh, frente al, al Juventud. Ya por cerrar un poquito el tema de Euroliga, de ese partido de, de la Fonteta, oye, eh, ¿cómo le ha cogido la medida a Vasconia? A Valencia Basket, quieras o no hay rivalidad, porque la hay, son dos equipos ahora mismo que son rivales directos en todas las competiciones que disputan Siete victorias seguidas en los duelos directos, es que Basconia no pierde desde el playoff 2022 con Spagia, aquel, eh, aquellos cuartos de final que gana Basconia por, por 2-1 Bueno pues desde entonces, siete victorias seguidas frente a Valencia Basket, manteniendo a raya, insisto, a un rival al que siempre nos gusta ganar y yo creo que eso es innegable
3: yo, fíjate, no creo en, en, en este tipo de, de, de rachas. Yo creo que son más casualidades que, que, que causalidades, ¿no? Eh, porque podríamos hablar también de que esta tarde jugamos con Juventud y nos ha ganado los últimos no sé cuántos. Sí. De... No, no, no sé. Sí que es cierto que, que creo que hemos tenido la suerte de pillar a Valencia en, en un momento anímico muy malo. Porque yo creo que el, el baloncesto muchas veces es un, es un estado de ánimo y el estado de ánimo de, de Valencia en el último cuarto del otro día era un... Era un o sea ver ver las caras no que, las caras de los jugadores bueno pues 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 eran un poema no eran un poema y yo creo que hemos tenido la suerte de pillar a Valencia tanto en Liga como en EuroLiga en un momento propicio para Vasconia y que en circunstancias normales yo de verdad ¿eh? yo califico casi de milagro estas, este, este tipo de cosas o sea ir a la Fonteta eh, ver analizar la plantilla que te pone de delante el, el Valencia ver la nuestra y salir de allí con la victoria en el último cuarto y cómo sale Vasconia yo creo que, que es de esas cosas que, que solo conduzco, ¿no? Only made in Dusko.
2: Yo creo que aquí hay, bueno, pues a ver, eh, probablemente si hablas desde la perspectiva de, de Valencia, eh, será, habrá matices, pero desde la de, de Vitoria, un poco lo que siempre se ha recibido desde allí, o lo que ha trascendido de allí hacia aquí, era un poco siempre poner en duda, pues, eh, plaza Euroliga, <coughs> méritos, no sé qué. Claro, yo creo que da especial gustito. Eh, decir, a ver, bueno podemos hablar de muchas cosas, pero se ha ganado entonces bueno, yo creo que, yo no sé hasta qué punto eso llega a permear un poco y les llega a los jugadores, yo no lo sé pero yo soy de la opinión de que independientemente de que no tengas un contacto directo ese esa atmósfera que crea el entorno, que crea la afición, que probablemente en el club también dentro de allá pues ese sentimiento, yo creo que al final llega y creo que eso se transmite, lo mismo que los derbis, que bueno, es algo como más obvio, pero en el caso de Valencia, hace años con Málaga, por ejemplo, con Icaja, yo creo que existía y existe y bueno, también es lo que le hace gracia al deporte, ¿no? Sobre todo cuando, cuando te toca ganar a ti. Cuando, Sobre todo en, en las redes, redes, ¿no? En las redes sociales. Claro. Sí, sí. sí. ¿Y
1: Sergio, sí, Sergio. ¿cómo, cómo lo ves tú? <risa> bueno, a ver, yo creo que a ellos mentalmente ¿no? Le, se les está atragantando un poco, ¿no? Eh, la situación con Vasconia. Con Además, ellos están en un momento muy malo. Ya sabemos también que, que en Valencia es un club que cuando van bien es espléndido, pero cuando va mal, ¿no? no tienen ahí como como ese punto, ¿no?, de, de todo está muy mal, ¿no? Yo siempre por eso digo que lo de sobrereaccionar, ¿no? De hecho, esta inicio de temporada, cuando pierden con Girona, hubo cierto run-run, ¿no?, de, joder, el proyecto, ¿dónde va? Luego hubo un momento muy bueno... Y la realidad es que pierden este último partido y tienen una mala racha, pero al Madrid y al Barça casi les pueden haber ganado y hubiera cambiado mucho la, la historia. Pero sí, estoy, yo creo que esto al final el jugador dice, estos me ganaron, ¿no? Es un poco ir marcando, ¿no? Dejar ahí la, la impronta tuya y decir, bueno, me han ganado en esto, me han ganado en esto. También es cierto que el más optimista diría estará más cerca de volver a ganarte, eh, Valencia me refiero, pero la realidad es que tú estás haciendo y sobre todo no es ganar desde la fortuna, ¿no? Un partido muy igualado que con los últimos tres minutos estábamos contando pues, eh, que hay que ir a la verás y fíjate cómo está la Euroliga. Y eso creo que habla muy bien de, de, del estado mental de este de este equipo, que le ha comprado todos los boletos a Dusko. A todos. Sí. Porque está convencido, yo estoy convencido, habrá que, que, luego sabremos, ¿no? Pero está convencido y igual les ha dicho que van a jugar a la Final Four. como bueno, Dusko ah. es así, dijo que iba a ganar una liga, la ganó en 2010, dijo que iba a ganar una liga también en 2019, pues yo qué sé. Eh, igual les ha dicho algo de esto y se la ha comprado y los jugadores le, le creen.
0: El, el deporte es un estado de ánimo y yo creo que eh, quedó reflejado perfectamente, para bien y para mal, ¿eh? Eh, los dos extremos, el otro día Valencia Basket que ahora mismo se encuentra en caída libre prácticamente con eh, cuatro o cinco derrotas, ¿no? cinco derrotas cinco. seguidas en, en Euroliga y Vasconia todo lo contrario, ¿eh? que ha ganado cinco de los últimos seis partidos y además reconduciendo parece eh, la situación también ligera, porque ahí está la carrera eh, por la Copa y esta tarde se va a vivir otro duelo fundamental en ese en ese objetivo. Eh, bueno, enseguida os pregunto por Dubái, que eh, nuevamente ha salido a la palestra y que yo creo que ya estamos abocados a que en un futuro no muy lejano tengamos eh, un eh, equipo de los Emiratos Árabes Unidos en la Euroliga. Enseguida os preguntaré vuestra vuestra opinión, porque hay cierta unanimidad incluso eh, entre los eh, equipos con capacidad de voto, que son 13 en total. Pero antes, eh, un pasito rápido lo que ha sido la jornada número 11 en Euroliga que nos ha dejado como siempre cosas muy interesantes y yo creo que la principal ya la derrota y el fin, y el fin de una grandísima racha del Real Madrid que estaba sin fallo en la Euroliga y tuvo que llegar un tal Jan Madar en la eh, prórroga para darle la victoria a Fenerbahce y romper esa racha magnífica por otra parte del conjunto de Chus Mateo
1: Y con Campazo cometiendo el error no definitivo para perder la bola cuando había hecho un partido tremendo, bueno, son cosas que les iba a pasar que tiene que suceder, porque esto está muy igualado, ¿no? Y estuvieron a punto de ganar en, en Estambul. También yo creo que, incluso te voy a decir una cosa, Chos Mateo, el tipo era, mira, mejor esto que no perder en cuando llega una Copa del Rey o llega un momento así para mí me sigue pareciendo el equipo que más diferencia tiene con el resto, creo que la baja de Yabusel sí la pueden estar notando en algún momento porque no, es la única posición que no tienen doblada realmente con un 4 de nivel, puede jugar deck puede jugar Gerson, son muy buenos jugadores pero no es un 4-4 eh, pero es un equipazo pero luego el resto, bueno, pues eh, ahí estamos viendo cómo Mónaco ya coge su espacio, eh, F está empezando a tener dudas ahora con Erden Chan eh, y se ha movido en el, en el mercado ficha Mike Down, como eh, ahora mismo entre el tercero y el casi el, te diría, ¿no? Entre, y Estrella Roja hay tres partidos, hay cuatro... Partidos. Es que está
0: todo muy igualado. Entre el tercero y el decimocuarto, es decir, dos equipos, eh, dos triunfos, tan es solo. Que,
1: es que está todo... O sea, está todo dicho de si la competición es buena o no,
3: y si hay nivel, y dónde está Vasconia. Y fíjate que decía eh, Duz con rueda de prensa, ¿no? Que, que las ventajas de 20, de 20 puntos hoy en día, en la, tanto en Euroliga como en, como en ACB, realmente no son significativas, ¿no? Esto antes, un equipo que ganaba de 20 y perdía un partido... Eh, pues podías decir que ha sido una debacle hoy en día es el, el, el pan nuestro de cada día ¿no? fíjate simplemente esta semana eh, cómo Basconia le remonta a Valencia en un, un menos mucho, no me acuerdo cuánto fue pero un menos mucho, eh, como el partido que habéis comentado del Fenerbahce con el Real Madrid iba ganando de 20 el, el Madrid, incluso de 15 a falta de 5 minutos se acaba perdiendo el partido eh, podemos hablar también del Partizan con el con el... el de Basconia el, contra el Asbel. Con esto, y Asbel bueno, eh, Ayer la NBA, <risa> luego comentara Sergio, ¿no? Iba ganando de 23 los Warriors a los, a los Clippers y le mete un triple en el último segundo y pierden el partido. Las distancias no, no existen. Y la igualdad en esta Euroliga es, es tremenda. Es tremenda. La verdad es que... Eh, yo de verdad, eh, lo de, creo que era Nacho el que lo decía la semana pasada, la, el vértigo que da mirar hacia abajo, los equipos que tenemos por debajo, ¿no? Ahora mismo estamos séptimos, tú miras hacia abajo y lo que hay, y dices, madre de Dios, ¿dónde estamos nosotros con John Brown, Indio en aquí? <risa> <risa> Impresionante.
2: Sí, es una pasada. <coughs> Perdón. Eh, y bueno, yo retomo un poco lo que has comentado de Dubai mm, Parece como que sí, porque se vuelve a oír. Yo, sinceramente, y aquí me mojo. Creo que sería un error gravísimo de la Euroliga, sinceramente. Abrir la puerta a ese tipo de opciones. Yo creo que sí. Lo Euro... que pasa
0: es que, eh, Nacho, se está hablando de un auténtico dineral. Eh, todos sabemos, el debate está ahí, ¿no? Si se está prostituyendo, en cierta manera, lo que es una competición, ¿no? Eh, valga, valga la expresión. Pero se está hablando de 150 millones de euros.
2: Sí, es una eh, pero, sí, 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 a ver, yo lo exagero mucho para que se me entienda, pero te pueden ofrecer 150 millones de euros para que atropelles a alguien y yo no los cojo, casi seguro. <risa> 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 eh, es una exageración y eh, que, que me perdonen los oyentes por, por la burrada, pero me refiero que el, el, espíritu, o sea, el, el producto que tú has creado, mmm, las virtudes y los, los fallos que tiene es por, por, bueno, tú has elegido un, un, una configuración y un espíritu y una, una idea. Eh, a mí me parece que abrir la puerta a Dubái, por mucha pasta que sea, creo que es traicionar esa idea o, o montar un producto totalmente distinto, ¿eh? que también puede ser el camino. A mí particularmente creo que ese producto no me gustaría, eh, como no me gusta tampoco el producto, por ejemplo, de NBA es maravilloso, pero a mí no me gusta. Y el de la Euroliga yo creo que perdería su identidad, sinceramente. ¿eh? Pero
1: sobre todo por el equipo, dices, ¿no? porque hay un equipo de Dubai en la Euroliga.
2: Sí, claro, claro. claro, claro.
0: Bueno, y en la Liga Adriática, que sería el primer paso. Bueno, claro, eso sí, chirría sí. aún más, porque bueno en Euroliga ya tenemos un equipo asiático, que es Maccabi Tel Aviv. Okay.
1: Bueno, eso es, eso es. O sea, a ver, yo mmm, estoy, entiendo a Nacho lo que quiere decir. Intento entender qué es lo que piensan los clubes, ¿no? Basta. Efectivamente. Pero es que yo también quiero hacer un poco esta pregunta para todo el mundo. Si te dan mucho dinero, eh. ¿lo inviertes o te vas de viaje y te gastas en cinco coches? A mí esa es mi duda. Porque si va a llegar ese dinero, porque el dinero rápido, dicen que rápido se va, ¿no? ¿Va a ser para pagarle a Tabares 6 kilos, fichar a un jugador NBA a traerlo aquí? ¿O va a ser para que haya eh, no haya clubes deficitarios o que dependan de clubes de fútbol para poder pagar? ¿O que haya una mejora salarial para todos? ¿Que todo el mundo viaje en charter? ¿Que todo el mundo tenga plantillas de 14 jugadores? ¿Va a ser para eso? Porque si es para eso...
2: Para bueno. O para remodelar el, el palau, Oh, remodelar el pasado.
1: bien Me refiero, ¿va a ser para hacer una Euroliga mejor o va a ser para jugar a ser millonarios y traer a Dwight Howard, a Kyrie Irving y a no sé quién para hacer unos cuantos eh, tweets y tener muchas interacciones? Esa es mi duda. Yo creo
0: que va más, más por los, la segunda lectura que has hecho, pero a mí eso me preocupa, ¿no? Si eh, estás obligado a meter un equipo de, de Dubai, de Emiratos Árabes Unidos, para hacer sostenible una competición tan bonita y que se vende tan bien eh, como es la Euroliga y que despierta el interés de todo el aficionado al baloncesto, yo creo que la Euroliga tiene un serio problema. Lo que pasa es que yo pff,
1: eh, también tengo un debate con, Cobar que está también lo del fútbol, ¿no? que se va a saber dentro de poco si pueden organizar ellos su Superliga y tal, es que el baloncesto mueve tanto. Es mi duda, ¿eh? La Euroliga mueve tanto. O sea, a mí me encantaría que moviera eh, montañas. No soy dudoso, además, de, de hablar mucho de, de Euroliga o de baloncesto europeo. Pero es que yo a veces pienso que, que pensamos que tenemos más... O sea, como competición me parece top. Pero creo que como mercado sigue siendo muy pequeño. No estoy justificando lo de Dubai, ¿eh? Que quede claro. Si pienso, estoy en entender un poco todo, ¿eh?
3: Yo fíjate, tengo el corazón muy dividido con esta historia. Desde luego como aficionado estoy absolutamente de acuerdo con Nacho. Además, no solamente por, por prostituir la, la competición, sino incluso por el sitio en el que nos estamos prostituyendo. Efectivamente. ¿Vale? Estamos eh, yendo a Dubai, un país que algún día no es, un, no es una tertulia socioeconómica, pero bueno, un sitio en el cual pues la igualdad no reina y, y los derechos humanos veían por su ausencia. ¿eh? Entonces, eh, ya, ya solo de por ahí, mal pero luego por otra parte yo la, la reflexión de Sergio la entiendo también perfectamente ¿no? Eh, preguntabas ¿para qué es ese dinero? pues es que el dinero en Barcelona y el dinero en Vitoria no va a ser para lo mismo el dinero para el Efes y el dinero para el Zalguiris no va a ser para lo mismo aquí hay equipos a los que el Real Madrid pierde 30 millones de euros al año y le da igual le da igual porque no, no le da igual perder 30 que 35 que 25 porque como está el, el fútbol por detrás eso le da exactamente igual Vasconia no puede perder un euro lo pierde, pero no puede perderlo. Y eso hace pues, que a mitad de temporada pues pues si tienes que fichar a un jugador, pues 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 a Cristioza. Claro, no es lo mismo. O sea, las, las realidades dentro de la Euroliga no son iguales para todos. Eh...
1: o Partizan y le paga el gobierno.
3: Por ejemplo, o Partizan Estrella o sea, y de repente...
1: que, es que ese, yo creo que ese es el debate, que expliquen ¿Para qué va a ser? O sea, no digo que me van a contar aquí euro a euro, ¿no? Pero que te digan, mira, va a ser para esto, esto, esto y esto. Es que yo creo que, por sí, ejemplo... Sí, como lo,
0: los, los fondos estos famosos de, del fútbol. Claro, es estudios, que los ¿no? jugadores... Eh, tienen... Se explicó para
1: qué era. Claro, los jugadores tienen que tener una calidad de vida top. O sea, no pueden estar viajando doble jornada y tener que comerse un vuelo que se retrasa, que no sé qué, que no sé cuántos como todo el mundo, pero es que son deportistas élite. ¿Cómo van los jugadores en NBA? O sea, a mí me hace muchas gracias ser NBA para poner un tweet pero hay que ser NBA para todo. Me refiero, a que organizar las cosas y que esa infraestructura, porque ellos son los que te van a marcar también. Pero la
3: NBA es otra cosa. Claro, es otra La cosa. NBA, por ejemplo, ahora va a abrir una, una sí. sucursal en Las Vegas, pero es que la NBA también, a la vez que dice que va a abrir la sucursal en Las Vegas, se publica esta semana que Mark Cuban, el dueño de los de los Mavericks, acaba de vender sus acciones ni siquiera perdiendo el control del equipo por 10 veces lo que, le, claro. lo que le costaron. Es decir, hablamos de, de, de franquicias que son que son auténticos negocios. Es decir, tener una franquicia NBA es un negocio, tener una franquicia europea no lo es. Aquí no son, eh, o sea, no, no son no son situaciones iguales. Aunque si tengo que resumir mi, mi opinión, eh, considero que se está prostituyendo la, la Euroliga en un, en un sitio en el que no debería de prostituirse. Ah, y otro,
1: de, y vale. otro debate, como se cargue en la Liga de todos contra todos, para mí ese día va a ser el día que la Euroliga va a hacer un poco para abajo. O sea, bueno, no vosotros, es, algo, ¿no?
0: es una opción una opción que ahora mismo eh, parece estar descartada. Ahora mismo, ¿eh? lo de los grupos te refieres. Sí, ¿no? sí, o sea, las, eh, yo creo que 20 es lo
1: que soporta
0: 20 equipos, es lo que soporta un todo. Pero ya más no. 22 equipos,
3: Es lo que soporta una competición ¿eh? Eh, como la Euroliga. Hmm, porque claro. la NBA tiene 250.000 partidos. Pero es que un partido de liga regular de la NBA y un partido de liga regular de la Euroliga no se parecen en nada. Mm. Un huevo, una gallina una castaña. Entonces, si queremos mantener esta competitividad, si queremos ver lo que se vio el otro día con el Fenerbahce, si lo, lo que hemos vivido nosotros con el Valencia, si queremos ver eso, eh, lo que dices, hay un límite de 20 partidos. Yo es que bueno, creo pues que eh... hay un punto... Sí, Nacho, venga, para sí, cerrar.
2: para terminar, ¿eh?
3: <coughs> Para mí hay un punto en el que
2: la Euroliga, como competición, como grupo, como comunidad, como lo que sea, creo que patina. Eh, y es el momento que deciden bueno prescindir de Bertomeu y dejar las riendas a Glickman. Eh, creo que fue... Ha sido un error terrible, terrible, no porque sea más Bertomeu menos Glickman, pero yo he ido a hablar a los dos y uno estaba en la tierra y el otro estaba en, en Portland. Uno estaba... vamos, no. Y yo creo que aquí, te voy a decir que la ambición eh, de algunos equipos o de algunos clubes o la visión de algunas de alguna zona eh, bueno de, de la Euroliga, de la configuración de la Euroliga, yo creo que se equivoca, se equivoca. Y esas prisas o esa ambición yo creo que un poco irreal... Eh, nos está llevando todo esto ahora mismo a un momento de mm, zozobra y de no saber muy bien por dónde tiras.
0: Bueno, pues la polémica que está servida, el debate que está ahí, está en, en la calle y por supuesto eh, seguiremos analizando eh, cada uno de, de los movimientos pero ya, vamos, ya vemos que el baloncesto tampoco va a ser pionero eh, con todo esto porque ha habido otros eh, deportes que han eh, caído en la tentación de los petrodólares con anterioridad y parece que el baloncesto pues va a ser el próximo con la inclusión de ese nuevo equipo ya se está hablando incluso de si Pesic puede ser el entrenador eh, el que eh, lleve las riendas de este nuevo equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Eh, Unidos. Me gustaría darle más minutos en este programa a este tema porque tiene mucha amiga, pero tenemos que seguir avanzando, ¿eh? que nos quedan 15 minutos tan solo por delante para alcanzar las 2 de la tarde y todavía tenemos que analizar lo que se viene esta tarde a las 6 y media en ese duelo que va a medir a Pasconia con la Juventud de Badalona en la competición de la Liga CB. Hablamos de la Liga CB Desde ayer se disputa la jornada número 12 Con eh, este, eh, con esta jornada Son seis fechas eh, Para decidir el tema de la Copa Ayer con cuatro resultados, el Zaragoza 82, Ucán Murcia 76, el Unicaja 91, Manresa 77, el Girona 107, Andorra 104, partidazo con prórroga incluida. Y la sorpresa de ese primer turno de partidos nos la dejó el Obradoiro, que se impuso al Tenerife en el Santiago Martín 87-92. Ahora mismo un par de partidos en juego, uno ya muy decantado en el Guiz Center, el Real Madrid haciendo los deberes frente a Breogán 58-37 y el Gran Canaria ahora mismo en el descanso largo se impone por 10 puntos. Zunder Valencia, Granca 46 Zunder Valencia 36 Por la tarde tenemos eh, Triple cita, con doble ración a las 5 Barcelona Granada y Valencia Básquet, Bilbao Básquet. y cerrará Compañeros nuestro partido a las 6 y media En el Olympique Juventud Basconia. antes hablaba Joseba De esos fantasmas eh, que, eh, O de esa eh, racha en partidos Importantes, mala racha para Basconia, Que la pasada temporada pues vivió Un auténtico suplicio, ¿no? una tortura en, en los duelos del Olympique, sé que hoy es es un partido de, de liga regular que no tiene tanta trascendencia, pero yo creo que todos vamos con esa espinita a intentar sacárnosla o empezar a sacárnosla y con cierto ánimo de revancha. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Bueno, y el que pierda, si pierde Juventud para mí dice adiós a la Copa y si lo pierde Vascones se mete en un jaleo porque lo obliga a ganar a, a alguno de los, eh, de los cocos. Así de claro, ¿eh? eh Viciate que Vascones ha rectificado algo, ¿no? Su, su trayectoria en el ACB... Pero Juventud ha mejorado. Ganó el otro día en EuroCup, está recuperando piezas, ya está Andrés Félix, Dante Tomic. Bueno, es un buen equipo que juega bien, que tiene problemas este año, creo, a nivel de, de lesiones, el error de… y sobre todo se tiran de los pelos, ¿no? Con lo de Virgander y, y lo de Nuaku, eh, Pero es un muy buen equipo. Y a mí, sobre todo, Andrés Félix, un jugador que me preocupa mucho porque es, no voy a decir su Hogwarts, porque no, no es el mismo tipo de influencia, es un jugador que les da mucho y luego tienen, pues eso, todo, todo tipo de Andrew Andrews, Dixon Thomas, jugadores que te anotan mucho, y a ver, a ver yo tengo mucha curiosidad por verse ver a Baskonia en lo que es, no sé si una final, pero una semifinal sí, para mí sí me lo parece.
2: Sí, estoy de acuerdo. Creo que no nos el, la buena racha en la que está Basconia no nos debe hacer olvidar también la vulnerabilidad que este equipo, con Joan Peñarroya, con Dusko Ivanovic ha demostrado en ocasiones, que no puede estar seguro de que vayas a salir a cualquier sitio y bueno, vamos Basconia, vamos bien, esto lo saco con la gorra. No, porque no es así. Fíjate, el otro día el partido de Marresa yo creo que es un, un buen aviso, bueno, estamos bien, veintipico arriba y en un tita se te pone todo eh, en la garganta. Y con Juventud, pues es un equipo que está muy tocado, está muy dolido y aquí volvemos un poco también a lo que decíamos antes. Eh, pues igual el subidón que puede tener Basconia cuando juega contra Valencia, pues lo puede tener Juventud cuando juega contra Basconia. Y creo que es un partido tramposo en el sentido de que quizá no le estamos dando la importancia o que, que, que tiene, ¿no? Sobre todo también con el, vamos a decir, el desgaste que te produce a nivel físico, a nivel emocional, el, el la, la Euroliga. A mí me parece un partido muy, muy importante, y estoy de acuerdo con Sergio, en que el que pierda se mete en un lío
3: importante. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un partido absolutamente llave, ¿no? Porque eh, si lo ganas te puedes empezar a, a relajar, no, no digo relajarte del todo, ¿eh? pero sí que puedes empezar a pensar que la Copa bueno, pues la vas a alcanzar y, y puedes empezar incluso a rotar o a hacer cosas distintas en, en Liga CB y si lo pierdes, entras, pues, como se entró hace, creo que fue tres años, eh, el año de Baldwin en una carrera en la cual cada partido es a machete y después de jornadas dobles, después de... Que queda
1: un mes, en eh. 7 de enero se sabe qué equipos, bueno, en teoría antes, no pero qué equipos van a estar en la Copa y el último partido es contra el Madrid.
3: Por eso. Que supongo que
1: te va a ayudar en todo caso, en necesidad, ¿no? Te ¿Es que Madrid, Barça, Tenerife son tres rivales que te quedan por el camino. Sí, pero si tú ganas hoy y luego tienes claro, en casa con es. el
3: Thunder, el Thunder Palencia, bueno, pues... Eh, sí, sí, sí que es cierto sí. Que, que, que Que encaras ya de otra forma, pues las rotaciones, eh, la presión lo encaras de otra forma, ¿no? Pero si pierdes hoy, es lo que decía Nacho, o sea, es que se te pone, se te pone no, bueno, en las canicas al... arriba y...
0: Al final, ganar hoy eh, ganar hoy lo que significa eh, es que en las cinco jornadas restantes, eh, para terminar la primera vuelta, pues tengas que sacar un par de victorias, o tres, pero con un par y buena verás, es decir, para alcanzar las nueve, los nueve triunfos, ¿no? Que siempre colocamos como eh, el límite, ¿no? El, el, el margen, ¿no? Para poder estar en, en la Copa bueno desde luego eh, para hoy para Vasconia sería importantísimo y más teniendo en cuenta que después de esta salida este uh, mini gira mediterránea vamos a decir valencia más juventud va a tener que afrontar cinco partidos consecutivos en casa ¿eh? entre euroliga y liga cinco partidos en casa con un puente de, de diciembre con partidos en días festivos cada dos cada 48 horas estaremos en, en el hueso en definitiva nos vamos a hartar yo ¿verdad? voy a llevar colchón presión. allí
1: para dormir sí.
0: Allí nos quedamos, ¿verdad? ¿Eh? Montamos la tienda de, de campo. así
1: lo vemos entrenar a Dusco. Pues
0: eh, le va a venir bien a, al equipo, ¿eh? No tenemos tantos viajes. También es cierto que después de esa secuencia de cinco eh, partidos seguidos en casa, tiene que hacer cinco desplazamientos consecutivos eh, para eh, finalizar el año 2023. Eh, va a ser un periodo navideño de muchos viajes, de muchos desplazamientos para el equipo y también para un servidor, ¿eh? Que ya está mentalizándose de que va a estar muy poquito tiempo en casa, ¿eh? Durante eh, la segunda quincena del mes de diciembre. Venga, dejamos eh, el el baloncesto acb y eh, tenemos asuntos internos no nacho ¿has Ay, sí, algo? Sí, sí. pues venga vamos con los asuntos internos de nacho mendaza
2: bueno no no soy sergio porque esta musiquilla es más de sergio que mía eh, pero na, la historia que os quería contar hoy es... La verdad es que me ha, llevado, me ha tocado la patata, como se suele decir. Y es, no sé si habéis leído, eh, el jugador de, de la NBA, la estrella de los Knicks, eh, Mitchell sí. Robinson, eh, ha invitado a su antiguo entrenador de high school, de instituto, a vivir con él. Y la... que bueno, que podría ser una noticia igual un poco rara, pero dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿A qué viene? Bueno, pues el, la mujer de, del entrenador de, de Mitchell Robinson en... en en el high school, en, en el instituto, eh, Batch Stockton Bueno, eh, su mujer ha fallecido recientemente por un cáncer, no sé si era linfático, de páncreas Bueno, un, un, un cáncer que se le ha llevado lamentablemente por delante Y eh, la relación que tiene Mitchell Robinson con este entrenador es, ha sido tan fuerte eh, Que bueno, le llevó a que durante los últimos episodios ya de la, de la mujer, de Rebecca Hallow Michelle Robinson la visitaba prácticamente a diario y estaba con el, con el entrenador y cuando, pues bueno, ya lamentablemente el desenlace ha sido el que ha sido, bueno, eh, Michelle Robinson, pues un poco para mejorar él y, y hacer que, que este proceso de duelo pues sea lo mejor y lo más reconfortable posible dentro de la, la, la dureza, pues la ha invitado a vivir con él, eso pues para, para hacerle la vida un poco más, más sencilla, ¿eh? me ha parecido un detalle de la pera. Me refiero que sobre todo eso no ha sido, mira, es un amigo muy o íntimo, es un, yo que sé, mi entrenador actual, o, no, no, es una relación que viene de hace muchísimos años, que muchas veces hablamos de los jugadores de NBA, como frívolos, como tal, como no sé qué, que bueno, que está aquí y allá, que no se preocupa mucho de nada, y estas historias yo creo que son también muy bonitas
3: y, y que bueno, son, bueno, inspiradoras. La, la pues, cultura la historia... americana de respeto a los entrenadores es pues tremenda, bueno. ¿eh? Si habéis visto el, el documental de Stephen Curry, el, el amor sí. que procesa Stephen Curry por su entrenador en el instituto Oye, es la imagen tremenda. de la de Jabbar, con qué con qué entrenadores. Joder, ahora no se sé, me ha ido. Sí. Que
1: es la mítica imagen que salen de jóvenes y sí. luego ya el entrenador eh, mucho más mayor y con él, bueno tienen veneración, no, claramente. Sí. Con, son mentores para muchos y para muchos casi son padres ¿eh? realmente porque han tenido unas vidas complejas,
0: historias eh, bonitas con esos eh, lazos eh, que crea el, el mundo del deporte, en este caso más concretamente el mundo del baloncesto tenemos en la prórroga el partido en Maloste ¿eh? Araski compitiéndole muy bien a uno de los eh, equipos eh, eh, más potentes de la categoría ahora mismo está ganando por tres en ese tiempo de bonus, 63 eh, Garnica, Araski 66 no olvidemos que hoy tenemos un día deportivo aquí en Radio Vitoria tremendo, ¿eh? está jugando Araski en cinco minutos arranca también el deportivo a la vez eh, su partido frente al Mallorca y a partir de las 6 de la tarde, 30 minutos antes del salto inicial, estaremos en el Olympic de Badalona para trasladarte todo lo que suceda en ese duelo entre Juventud y Basconia. Ya que hablamos de NBA, bueno, pues llega eh, Sergio Vegas con eh, su sección. Veremos qué sintonía, eh, porque eh, las estamos mezclando un poquito, así que sorpresa. Norberto Rodríguez, a ver qué sintonía nos pone para hablar de la mejor liga del planeta.
1: me gusta que se respeten las sintonías bueno, muy bien, no, me gusta <risa> eh, bueno, de la NBA hay muchas cosas que, que contar eh, por ejemplo, Luca Doncic que bueno, pues ha tenido paternidad este hace muy poquitos días eh, hace triple dobles y ha vivido uno de esos momentos un poco por lo que hablaba antes Joseba, ¿no? de los parciales está el partido decidísimo y hace un 030 de parcial eh, Dallas Mavericks a Oklahoma City Thunder tremendo la verdad eh, lo de Dallas Mavericks y lo que está haciendo ahora mismo el equipo de, de Luca Doncic que no es candidato número uno de MVP porque han sido las primeras como valoraciones y tal eh, para, para los galardones y aparece el número uno Jokic otra vez otra vez Nikola Jokic que se podría llevar ese MVP sobre ese tema por cierto hay una cosa que me llama mucho la atención hay un podcast de Alperen Sengun que es el jugador turco que estuvo en el podcast de, de Paul George hace, hace poco y contó que él nunca lo había hablado con Jokic, pero claro, que para él es como un referente, y que Jokic que no tiene ni redes sociales, no, es una, un tipo que va un poco por libre, ¿no? Pero que a él le hace mucho gusto y dice, yo creo que le ha llegado porque cuando me ve me dice, estás haciéndolo bien, chaval. ¿Sabes? Como que tiene una, un respeto por él. Y, y dos cositas más. Una, eh, buena noticia. El hijo de LeBron James, que sabéis que tuvo un problema cardíaco, está preparado para volver, así que veremos también en qué situación y cómo, cómo responde, pero una buena noticia. Y la otra, que yo creo que es lo que a todo el mundo le está llamando la atención con el en torno a la Copa, ¿vale? De la NBA. Es que hay competitividad en noviembre. Se pelean por el a verás, hay partidos emocionantes, no hay descansos... La gente está flipando, claro, es un éxito total, vamos a ver cómo, cómo a culmina abotados. todo. Sí, sí, cómo culmina todo no, en, no en Las Vegas, claro. No y Pero la verdad que está siendo una sorpresa, porque los propios fans de NBA, que a veces son un poco reacios a decir que igual la NBA no tiene ese nivel de competitividad como puede tener el baloncesto, de Ope, lo están disfrutando mucho, porque es baloncesto, pues eso, competitivo y de gran nivel.
3: Hubo una anécdota muy, muy curiosa en Boston, que tenía que ganar Boston de más de 23 puntos, iba ganando de 30... Y, y se puso a hacer un hack a Dramon, a sí. Dramon, Y fallaba los tiros libres. Y entonces el entrenador se le acercó al entrenador. ¿Qué haces? Si ganas de 30. Y dice, ya, ya, pero es que tengo que ganar de 23. Claro, <risa> claro, claro, claro. Es, que es, es que eso es lo bonito. Y yo creo que hablado también un poco de, de
1: ese punto de NBA que también va innovando, ¿no? Hay cosas que te gustan más o menos. A mí lo del All Star, por ejemplo, me parece un poco churro. Pero esto, pues la verdad que está, está muy bien. Han tomado una buena idea que viene desde Europa. Uh -huh.
0: Bueno, Sergio, ¿listo? ¿Alguna noticia más? No, no, lo,
1: el otro tema está lo del caso de Josh Giddy, que os lo comentaba el otro día. Ahora están hablando de, bueno, pues lo que suele pasar en este tipo de casos. Eh, habla la chica, hablando el jugador, se habla de que no le dijo exactamente la edad que tenía, que no se Es el otro tema que se está comentando muchísimo ahora mismo en la, en la NBA, porque puede marcar mucho, por supuesto, la,
0: la carrera de, del jugador australiano. Bueno, pues dejamos la NBA y cerramos este super canasta vía streaming a través de Radio Victoria Plus con nuestro broche de siempre, con la técnica y con el 2 más 1. como siempre queremos irnos con buen sabor de boca lo que hacemos primeramente es quitarnos la parte negativa de la semana. Así que venga, compañeros, adelante. Mira,
1: pues yo se lo voy a dar, eh, a Yamadar, pero no por lo que ha hecho en lo deportivo, sino porque ayer se llevó un monedazo. Eh, la situación que está viviendo el baloncesto en algunas ocasiones pasó en Grecia, en Turquía sucede, mm, lo siento mucho. Eso sí que es una lacra para el deporte, me da igual en cualquiera, eh, pero en este caso el baloncesto que es el que nos compete y ven, vamos al baloncesto a pasarlo bien, con amigos, familia, lo que tú quieras hacer, o tú solo, pero no fuera del deporte, de la gente que. Bueno, Dijo pues, no. como que llegó un momento que perdió un poco de visión. Sí,
2: sí, por eso. Monedazo. Por eso digo, es que me parece súper grave. Sí, pues mi técnica va a ir para. Me duele, ¿eh? para alguien de por aquí cerca. Mm, leí el otro día un extracto de una entrevista de Ario Brizuela. Eh, al, no sé, no sé, al, creo que era Raku o algo así, luego sea se ha, sí, ha, ha trascendido en, en algún medio nacional. Hablando en unos términos de del Madrid y de la rivalidad con Barcelona, sinceramente que creo que está un poco fuera, fuera de lugar.
0: Declarándose pues. anti -madridista.
2: Sí, no sé, sea, a mí es que cuando Claramente. alguien te dice que soy anti-algo, depende de qué cosa, ¿sí? si me dices que eres anti-nazi, pues me parece bien.
3: <risa> Pero en
0: general...
2: Sí.
3: Va, ni ¿no, chanda, va, de aquí su de a va, y a en chat. Dubai en Arasar en Gatik, eta baitare no la cuida de e, Israel, edo do en e, afera baitarés. E, bueno, jakinarazi da, en joca su partida, e, Belgrado en dutela e, tuco tú bueno, ha choverta Sergio que hay duena, ha choverta tú tacoa, da baitaré ya e, Israel, la rada de la co. en Turquía, bueno, aquí su no la den giroa, verás, eura en chat.
0: Ah, venga, Joseba se va Gay
3: Bat. Venga. Va ba, a big gay Bata y Riba rebate aquí en eh, Bucacheco. Va eh, a Pare Batilla bati vete, Aquile Polonara y eh, bat Torquitos y Otela, esta escribe la Yauchi y Ba, aste honetan, Va a este oneta ni chulida, y chulida, entrenamiento de tará eh, Vuelta anda Aquile Polonara, verás eh, en chat, ni gay Bata.
1: Mi 2 más 1 para Don Marcus Howard. Que es de los juegos más divertidos que he visto en mi y absolutamente terminador total eh, con esta etapa de
2: Dusco. Pues yo se lo voy a dar a Vasconia, pero por, no por la victoria del otro día, sino por un detalle que yo creo que es bastante relevante, es por el balance que tiene fuera de casa en Euroliga. Es 4-1, 4 victorias, una derrota. Es un balance que está al nivel de los equipos de muy, muy arriba de la Euroliga. Si consigue mantener eso y arrear un poquito mejor en casa, ojo, cuidado. <risa>
0: ¡Ojo cuidado ahí! Bueno, pues con esto finalizamos Real Madrid 72, Belogán 47 Gran Canaria 48 Palencia 36 y el eh, partido de Araski, que creo que ya ha llegado a su fin, vamos a actualizar el resultado, ha ganado Cuchabank Araski. En Oye, ¡Vaya manera bueno. de cerrar su bueno. ¿no? 64 Araski 66 en el tiempo de prórroga, gran victoria en el Derby vasco que yo creo que le mete de lleno, eh. ahí en la pelea por la Copa de la Reina, que recordamos esta temporada se va a disputar ahí en la tierra de las gambitas, en Huelva. No dije Dos semanas y
3: no me hacíais caso ni Olga ni tú, ¿eh, Richie. No,
0: no, no estábamos eh, muy por la labor, pero yo ya me subo al barco. Con <risas> esta victoria ya me vengo bastante arriba. Joseba Sánchez, Sergio Vegas, Nacho Mendaza ha sido un placer como siempre. ¡Agur! O un abrazo. ¡Agur! Aquí lo dejamos. No hemos podido empezar con nuestro rap, pero aquí tenemos a nuestro Super Shock con el rap de Super Canasta para despedir en esta edición. Vía streaming, os esperamos a todos ya en la FM a partir de las 6 de la tarde con el Juventud Basconia. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Sin pelos en la lengua, lo que damos aquí no te lo venden en la tienda big gay bar. N'est-ce que la ni gustan. Perdinta sunaren al desfazabis de mendicat. Kamiseta, Kiserditan, landalana steansear. Itas te burutan, era cuchibear. Mi técnica para el que busca prensa rosa. Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada vez. Cada fin de y si no puedes, lo tienes online. Programa Líder. Super canasta.